0: Bienvenidos a ¿Qué tal nos va? Miren, lo chévere de este podcast es que podemos hablar de cualquier tema pasándolo por el filtro de las preguntas. Para mí eso es genial. Mi nombre es Matilde Cuevas y les cuento que el relato que les compartiré hoy es parte de un tema que yo hace unos años manejaba muy pero muy poco. Ahora... Después de este tiempo de emigrar, se transformó en una de mis más aternuradas pasiones. Hoy, hoy hablaremos de la cocina, o mejor dicho, hablaremos sobre una famosa palabra usada en la cocina francesa y que hoy es una regla de oro de todo restaurante que se respete. El relato que hoy compartiremos está basado en una palabra que le escuché por vez primera a una amiga especial hace más de tres años. El día fue la mañana de un, día, de un día sábado y con tres kilos de sueño encima. Pero así sería de bueno el cuento, que yo me decidí a escribir sobre esa conversa y en especial sobre esa palabra, Miss en place. Y es que te cuento que no exagero, ¿eh? aunque pueda parecer exagerado, lo sé, pero sinceramente esa conversación con Francis de día me hizo sentir esa mañana que yo podía ponerme un delantal, uno hermoso y estar de pie en una cocina escuchando a una chef inteligente y de paso sabia Hubo algo contagioso en esa conversación con mi amiga Francis al transmitirme el valor de aquella palabra, especialmente al momento de desglosarme y con lujo de detalle su valor en la cocina. Y es que miren, ni en mis más atrevidos sueños yo me habría podido imaginar que tres años después de esa conversación yo pudiera vivir, literalmente vivir, seis meses pegada a los fogones de una cocina en Bélgica. Y saben, lo volvería a hacer. En las cocinas de este país aprendí que cualquier persona puede cocinar cualquier cosa y obtener resultados por demás deliciosos. Si no, les invito a que se lo pregunten a Andrés, mi hijo menor, que sabe hacer una pasta de tomate espectacular. Tanto si nunca has utilizado un cuchillo como si eres un chef consumado, puedes preparar algo genial. La cocina también me ayudó a liberar mis temores con el idioma holandés. Y lo mejor, me enamoró del francés. Cada mañana, mientras yo desgranaba guisantes o pelaba ajos, el chef Gustave detallaba la visión sobre cada plato servido. Y yo le escuchaba mentar la misma palabra de la cual mi amiga me había hablado aquella mañana. Preparé la mise en place Preparen la mise en place bueno, bueno lo cierto es que hoy más que escuchar sobre mi experiencia en la cocina, que fue muy buena por demás su resultado terapéutico en mí y hasta mi mala pronunciación del francés escucharás lo que escribí sobre este encuentro con mi amiga y sobre cómo fue que imaginé que pudiera ser aplicada a nuestras vidas la palabra mise en place a ver es que Francis no es cualquier mujer, ¿eh? Ella no es solo una chef consumada para mí y para quienes le conocemos. Ciertamente no tiene una estrella Michelin, pero a mi juicio no la necesita. Hay alguien que ya le tiene preparada una corona y de estrellas esperando por ella. ¿Por qué? Bueno, porque Francis y su esposo Alexander Díaz son unos apasionados, así como lo escuchas. ¿Por la cocina? sí. Pero su mayor pasión han sido las misiones. Y es que llevan la mitad de su vida trabajando. O oh, no. El verbo correcto, diría una amiga mía, no es trabajar. El verbo correcto es acompañar. Ellos llevan la mitad de su vida acompañando a las comunidades indígenas de nuestro país, Venezuela. Específicamente los Guarao. La historia de Francis está cargada de amor. De ese amor que es bueno, que acompaña que respeta, que sabe hacer buenas preguntas, pero sobre todo que intenta cuidar todo, pero todo en el mejor orden posible. Al estilo de un corazón que conoce el valor de una buena mesa plaza. Ok, hemos dicho creo yo lo suficiente para motivarte a escuchar este episodio. Pero antes de iniciar con el relato y la conversa de hoy, no se me van a escapar de que les haga la siguiente pregunta. ¿Han compartido este podcast y sus episodios? No, pues háganlo, denle cariño a este espacio, dándole review para que más personas puedan escuchar sobre estas historias menores, sus preguntas sencillas y cotidianas. Y compártanme además sus comentarios por mi Instagram, arroba Movedora de Aguas. Y pues ahora sí, Damas en Hiren, dirían los belgas, damas y caballeros, llegó la hora de disfrutar de este episodio que combinará, por demás, los olores de una cebolla levemente caramelizada a la luz de una palabra que nos invitará a usar nuestros sentidos. ¿Para qué? Pues para que memoricemos los aromas, los buenos aromas que nos dejan las buenas relaciones usando una adecuada mise en place porque como dice mi amiga Francis no son las recetas sino las personas las que hacen que unos brownies sepan súper bien yo como que como que definitivamente tengo hambre y ¿sigues allí? ¿fuiste por el café? ¿a uno? bueno y qué espera ve preparándolo que yo aquí, ya tú sabes que te espero. Bueno, yo y Francis. Mientras preparamos ambas nuestra mise en place para luego saber qué tal su vasito con agua fresca o quizás un chocolate caliente, pero eso sí, por favor prevean que sea con cacao venezolano. ¿No lo tienen listo? No hay problema. ¿Tienen chance de ir a preparar el café, de recargar ese vaso de agua o de combinar un poco de leche caliente con ese cacao, ya saben, venezolano? Mientras, yo les echo el cuento de cómo me inspiré para escribir el relato que les voy a compartir hoy que se llama Mise en Place en tu corazón. ¿Y qué te puedo contar de este relato? Bueno, de este relato puedo contarte que el día que me inspiré para escribirlo venía de una noche de trabajo. Y justamente con la amiga con la cual me echó todo el cuento sobre esta famosa palabra llamada Mise amplas Ella, Franci Díaz, tiene entre otras pasiones la pasión de trabajar con matrimonios. Y ese día las dos veníamos de ahí. Noche intensa trabajando con parejas, matrimonio, y a la mañana siguiente estábamos destrozadas. ¿no? Nos sentamos en unas escaleras, y ahí en esas escaleras, mi amiga tuvo una dosis extra de fuerza y de energía y empezó a hablarme de una de sus pasiones, porque esta mujer tiene montón de cosas, montones de pasiones, una de ellas, de las cuales por la cual yo realmente le admiro no solamente a Francis sino a su esposo Alexander y a, to, y a sus hijos, a sus dos hijos es que tiene la mitad de su vida trabajando con una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, como son los pueblos indígenas ellos durante años han trabajado con los Guarao y no, yo, yo dije en la introducción que trabajar es, es un verbo inadecuado Y lo han acompañado desde el amor, desde el respeto. Le han enseñado verdades eternas, pero respetando su cultura, respetando su comida, sus sabores, sus estilos. Y yo creo que esto es lo que hace no solamente a esta familia, sino a mi amiga muy especial. Pero esa mañana no me estaba hablando de los guarados, ¿no? Esa mañana me estaba hablando de la cocina. A lo mejor porque veníamos de una noche de trasnocho y ya a esa hora lo que provocaba era una buena sopita, ¿no? Lo cierto es que esa mañana en ese espacio Francis me empezó a hablar de una palabra que para ese en ese instante a mí me pareció mágica y realmente toda la historia, todo el cuento que me relataba me hacía desper despertarme de aquel sueño que, que ya me estaba realmente cocinando a mí y lo que yo menos imaginé es que años después yo estaría estudiando cocina en otro país haciendo un curso de cocina en otro país y entendiendo el valor, el significado de esta palabra pero también de este relato que les voy a compartir hoy muchas mañanas junto al chef encargado de aquella cocina que de hecho fue mi jefe durante seis meses que hablaba francés pues escuché muchas mañanas que él mentara esta palabra, Miss Amplas. Y me recordé todas esas mañanas, por supuesto, de este cuento, de esta conversación que tuve con Francia especial. Yo espero de todo corazón, desde un corazón que intenta caminar con un estilo Miss Amplas, que puedas disfrutarlo. El relato dice así: Miss Amplas es Miss Amplas. Y no Miss Amplas o mis eh, algo así diría yo, y mucho menos mis en placer entre otros. Estas tres palabras personifican imperativamente en francés, puesto en lugar. ¿Cómo sé esto? Me lo enseñó mi amiga Francis, de la que te he hablado.
1: Un sábado muy
0: temprano, en un encuentro accidental, o mejor dicho, accidentado, rendidas las dos en el desorden accidental de aquel encuentro accidentado. Está bonito el trabalenguas, ¿verdad? Comenzó a contarme sobre el mise en place. Digo yo que para explicarme por qué era tan importante el orden en las cosas de la vida. Para definir qué es un mise en place, ella, mi amiga, simplemente dijo que esta palabra, con aires de rareza aristocrática, bueno, como todos los franceses realmente, Habla de la necesidad de tener un orden lógico en las cosas que haces en la cocina. Orden en los ingredientes, orden del proceso de los mismos, en su cocción. Y todo eso se une a la organización mental para gestar una comida sensacional. Me insistió que estas pautas gastronómicas se han dado desde tiempos muy antiguos y yo realmente en ese momento no lo entendía mucho. Hablamos de un tal Apicius y de una cantidad de nombres que solamente ella se recuerda, ¿verdad? De quien, según ella, habían sido los precursores los que introdujeron la ley en la cocina del mise en place, y que hasta el día de hoy se sigue aplicando y mejorando. Realmente fue una historia especial. Mi amiga tiende a ser una mujer así, una mujer mise en place, así que continuó ávidamente explicando me aseguró que una correcta MEP, yo lo abrevié o abrevié la expresión porque ella la dice completica. Hablando de ingredientes, exige tener lo más adelantado posible el proceso de los productos a utilizar en una preparación o en una cocción. Por supuesto, en la cocción de un plato, ¿no? Me explicó que este orden se aplica para todo en la cocina, llámese buscar, lavar, pelar, pesar, picar el producto o recolectar todos los ingredientes necesarios y los utensilios para así poder optimizar nuestro tiempo en la cocina o en la preparación de ese alimento. Te explico cómo lo entendí yo para aquel entonces, pero si le soy sincera creo que lo entendí bien. Si vamos a hacer una sencilla sopa, por ejemplo, con verdura procuramos picar las verduras, ordenarlas en alguna superficie o recipiente. Previamente habremos recolectado las ollas, tabla, cuchillo. De verdad que ya tengo un rato medio agotada, ¿no? Cucharones, cucharas, cuchillitos pequeños. Usaremos todo lo que tengamos a la mano para así reducir el tiempo de trabajo lo cual se traduce en una tranquila y hábil preparación de los platos. Obviamente tendremos siempre a mano una cosa que para mí hoy es indispensable, el aceite, la sal, la pimienta y yo le agregaría el ácido y cualquier otro condimento que consideremos fácil. Mi amiga me explicó que no solo se trata de procesar los ingredientes y dejarlos listos para nuestra preparación, también necesitamos dejar o necesito dejarme en claro que una misa en plazas de la mano de una organización mental y esta palabra de verdad me encantó cuando ella lo dijo, o sea que mientras trabajamos estamos pensando, estamos sintiendo y vamos siempre un paso adelante para que todo salga bien, para que todo sepa bien. Estas son palabras textuales de mi amiga. Me decía así, mate, es simple. Mientras corto la zanahoria, caliento el agua para blanquear las verduras, que hoy ya sé que es blanquear las verduras. Mientras tengo un sartén sofriendo la cebolla y tengo remojando el perejil y precalentado el horno para unas tostadas o un picatoste, de acompañamiento voy sintiendo y evaluando mi próximo movimiento eso, eso Mati es un mise en place simple, <risa> para nada ni antes ni ahora me parece simple lo cierto es que en esta accidentada y desordenada mañana me invitó mi amiga a pensar y aprender sobre el mise en place y un racimo de palabras tengo que confesarte me quedaron bajo cocción rodeando, humeando, hurgando y quisiera realmente tener otro verbo pero yo creo que el verbo que combina mejor es rumiando en mi cabeza una misa en place va entonces de la mano con una organización mental o sea que mientras trabajamos estamos pensando, sintiendo y vamos siempre un paso adelante para que todo salga bien para que todo sepa bien había dicho ella. Y, y pensé que las relaciones y el orden de los sentimientos eh, también pudiese aplicarse el mise en place. Y entonces pensé, ¿qué viene primero? ¿Vendrá la disculpa de quien tiene una ofensa añeja o un perdón previamente precalentado? ¿Sabes? de Esos pensamientos intrusivos que te vienen mientras una amiga te está echando cuenta. Pensé también que requeríamos aprender a hacer una buena mise en place para degustar un manjar como los que prepara mi amiga... que de paso hace unos brownies especiales... no hay persona en Venezuela que prepare brownies como ella... posiblemente nuestras relaciones de pareja... nuestras vidas relacionales y nuestros corazones... requieren una renovada mise en place... <ríe> escucha bien esto... un nuevo orden para que podamos decidirnos a hacer las cosas... de maneras diferente y con mejor sabor... en medio de esta disertación mental llegaron dos palabras, aunque no sé cómo se organizaron, si primero llegó peligrosas y después llegó conclusiones o si primero llegó conclusiones y después llegó peligrosas creo que mi cerebro en aquel momento tengo que decir, aún no computaba bien la técnica del mise en place hoy sí, pero finalmente pude armar la frase intrusa que estaba ahí, como les dije rumiando en mi cabeza Conclusiones peligrosas y sobre estas conclusiones peligrosas es lo que vamos a hablar hoy junto a Francis. No voy a terminar el relato porque quiero que por alguna vía tú puedas leerlo, pero sí lo voy a compartir, voy a compartir las conclusiones, voy a compartir el análisis de esto del mise en place y de las conclusiones peligrosas a veces a las que llegamos justamente por no tener un buen misa en place en nuestra mente y en nuestro corazón con mi amiga, con mi amiga Francis de Díaz. Así que tienes chance de volver a hacer café, recargar el café, la agüita o el chocolate caliente y nos vemos en el otro espacio. No te vayas, ¿ok? No te vayas que te estoy viendo. ¡Aló! <risa> Sí, sí, se conectó. Yo, ¿Me escuchas? Yo lo certifico que sí se conectó. <risa> sí. Bueno, este. Ay. Y como estamos conectados, vamos a primero felicitarnos las dos. Felicitaciones, Francis, lo <risa> logramos. Ay, felicitaciones, sí, felicitaciones. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos, a rogar,
0: vamos a rogar que no se caiga el internet antes que termine nuestra conversación. Eso sí.
1: Ay, sí, por favor, sí, estoy llorando por eso. Qué bueno. Sí.
0: Mira, amiga, bienvenida a ¿Qué tal nos va? Gracias por estar aquí, gracias por hacer una, una pausa en tu agenda, en tu agenda familiar, que sé que es lo más importante y poder estar conmigo en este espacio que escuchan algunas personas que nos siguen y otras pocas que, que también están ahí invitadas a diario. Gracias por, por venir, gracias por aceptar la invitación. Ok,
1: bueno, gracias a ti, Mati, por invitarme a, a tu espacio de podcast. Y estoy muy feliz y contenta de poder compartir este en este tiempo contigo. Qué bueno.
0: Mira, ¿tú pudiste leer el relato? Sí, perfecto. ¿Verdad? Lo leí varias veces. <risa> qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y, y tú, te <risa> tú te acuerdas de ese día, de esa conversación que tuvimos tú y yo? O te estoy metiendo, Mira, o te estoy, le estaba o te, con, o te, comentando
1: a Alexander. Ah, o
0: te estoy poniendo en un aprieto, perdón.
1: No, no, le estaba comentando a Alexander. Recuerdo precisamente ese domingo. Ajá. Ese, ese día que estábamos allí, cuando, pero no sé cómo fue que comenzó la conversación en cuanto al al misemplaz. No, no, no lo recuerdo, pero yo recuerdo el evento sí, perfectamente. Sí.
0: Y, que, y que, que cuando, leí, sí. cuando leíste el, el relato, ¿qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te gustó, por ejemplo? Porque ya yo se lo leí y pues quienes nos están escuchando ahorita ya deben haber disfrutado de esa primera, de la, por lo menos no de la lectura de todo el relato, pero sí de parte del relato.
1: Sí, sabes algo me, me, me impactó y me gustó mucho fue de de la de la desobediencia o quizás la falta de orden de eva uh -huh. ¿sí? el de poner en su lugar sus sentimientos o su o lo que ya dios le había dicho que cuidado con lo que iban a hacer pues si ella desapercibió porque seguro, sus emociones, sus sentimientos están en otro lado enfo enfocados a sí, la relación que tiene en mis clases en cuanto a la mente y a los desórdenes mentales, ¿sí?
0: Está bien. Bueno, aquí te estoy oyendo con un efecto especial que precisamente no lo estoy montando yo, ¿no? Sino que lo está montando el internet. Pero bueno, esperamos que, que en la medida de lo posible... Eh, se puede escuchar mejor. Tú sabes que bueno, para quienes nos están escuchando, Ay, eh, cuando, para quienes nos están escuchando, eh, parte del relato, pues eh, a, habla de la historia de un personaje bíblico que es Eva y esa parte del relato, por supuesto, no se las leí, uh -huh. pero eh, ustedes pueden buscarlo en la Biblia que quien esté interesado y curioso puede buscar ese relato. Y, y seguramente pueden entender algunos de los elementos que Franci y yo vamos a conversar ahorita. Y yo quería preguntarte, irme un poquito más al concepto del mise en place, ¿no? Este, ¿Dónde tú aprendiste por primera vez ese concepto, Franci?
1: Bueno, lo aprendí oh. cuando estudié el arte culinario.
0: y sí, definitivamente. Yo, yo le comentaba a las personas en la introducción a, a nuestra conversación, a, a quienes nos escuchan, a quienes nos están acompañando, que ese día que nosotros dos conversamos sobre el mise en place, que como tú bien me lo explicabas, era un, viene, es una palabra francesa, pues no, y que es usada en los restaurantes que, que hoy por hoy se consideran serios, pues preparan un buen mise en place, es decir, elaboran un orden en sus platos, no, en lo que van a hacer durante el día. Pero yo nunca había, yo, yo en ese momento lo entendí con el valor que eh, esa palabra podía tener con nuestras emociones, ¿no? Eh, porque pienso, la, 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 la pensé, la llevé la palabra al punto de que muchas veces en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con nuestros amigos, somos desordenados también, ¿no? Somos personas desordenadas. Con, con cómo presentamos nuestras ideas, cómo presentamos a veces las críticas acerca de un comportamiento de un amigo, de la pareja, de los hijos. Y ese desorden en cómo presentamos nuestras emociones, nuestros argumentos, incluso la defensa de lo que sentimos, a veces puede traer lo que yo ahí anoté como conclusiones fétidas o peligrosas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que estuvo bueno... Ese, esa, ese paralelismo que yo hice del mise en place con, la, con las conclusiones erradas que a veces tenemos los seres humanos eh, y que a la final terminan generando un, un plato no agradable al otro, un, un sabor desagradable a, a aquellos que amamos.
1: Mira, Mati, cuando... Leí es, esas conclusiones en esa parte allí de ese texto. Me dio, fue muy impresionante porque tenía tanta coherencia, de verdad, porque para tener un buen mise en place necesita mucho orden para tener un tiempo. Este. Porque, sí.
0: Ahora, te pregunto una cosa. Eh, bueno, una vez más les pido excusa a quienes nos estén escuchando porque seguramente pueden escuchar o, o interferir un poco nuestra, nuestra conversación, la falla de Internet. Pero quiero decirle que mi amiga está en Venezuela y pues en Venezuela ahorita no están las mejores, el mejor sistema de red comunicacional, pero estamos haciendo, yo quería, yo definitivamente no podía hablar de, ese, de este tema sin conversar con ella. ¿no? Así que, bueno, seguimos compartiendo eh, con esta versión electrónica de los 70 que, está, que están oyendo hablar a mi amiga. Te decía, te decía Francis, por ejemplo, yo quería, tengo la, curio, la, la siguiente curiosidad, ¿alguna vez en, con, con tu pareja, por ejemplo, y con tus hijos, me interesa saber con tus hijos, tú presentaste eh, un misamplaje equivocado de tus emociones, es decir, Presentaste argumentos, quejas, eh, reclamos de manera... Estoy segura, segura de que pudieron escuchar cómo nuestra buena misa en plaz, esa que habíamos preparado mi amiga y yo a lo largo de esta semana, fue literalmente estropeada o parcialmente estropeada por la conexión del internet. Y es que les prometo que realmente habíamos preparado una conversación con muy buen gusto. Una conversación con buenos matices, sabores, una cocción perfecta para presentárselo dignamente a quienes escuchan este espacio. Pero definitivamente la conexión de internet, específicamente de Venezuela, no nos acompañó. Ahora, yo no quería dejar por fuera esos pequeños que medianamente se pudieron escuchar y por eso lo dejé allí para que tú puedas ser testigo de que realmente esa conversación existió y de que puedas en medio del ruido que genera esa mala conexión poderla disfrutar y a la final quería demostrarte que eso que escucha es el resultado de lo que está pasando también en mi amado país. En Venezuela, en Venezuela no solamente hay escasez de alimentos, de medicinas, que ya son situaciones graves, dolorosas y espantosas, sino que en mi amado país, cosas básicas y globalizadas como el servicio de internet están viéndose afectadas, son poco predecibles. Tú puedes tener internet en un momento y al siguiente, pues sencillamente hay una conexión de 3, 4 hasta 5 horas sin conexión efectiva y pues eso afecta no solamente el desarrollo de la nación, del país, sino la conectividad, la conexión de familias que están regadas a lo largo del mundo. Entonces quería dejar evidencia de eso que pasa también en mi nación. Pero la verdad, finalmente me disculpo porque sé que ustedes son dignos de disfrutar un espacio de escucha de la mejor manera y con el mejor sonido posible. Ahora, fuera, tras cámara, nosotras dos llegamos a algunas conclusiones y en esta parte de cierre, como se redujo nuestra conversación o nuestro, nuestra misa en place conversacional, pues entonces le voy a comentar o compartir de esas conclusiones a las que Francie y yo llegamos. La primera es, hablamos sobre las conclusiones falsas, las conclusiones falsas que llegan por una misa en place desordenada, es decir, por no poner en orden nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso aquello que nos aqueja y que queremos demostrarle a alguien que nos aqueja. Decimos, o las dos llegamos a la conclusión, de que estas mentadas conclusiones falsas siempre llegan a nuestra mente y a nuestro corazón de manera desordenada y que ellas han sido las responsables de que sociedades enteras acuñan filosofías falsas, como por ejemplo la esclavitud, en función de pensamientos, cogniciones e ideas erradas. También hay matrimonios que se han, han fracasado, han roto su proyecto de vida porque han acuñado, han cobijado, han aternurado estas conclusiones falsas y no le han puesto pues, la cocción necesaria, no han revisado qué ingredientes tenían allí en esa en la presentación de esas conclusiones. Pero la verdad es que las conclusiones falsas no solo lastiman y desordenan nuestros corazones, por lo menos así lo pensó mi amiga y yo también. Y además, no solo, además de esto, no nos llevan de forma casi que violenta a sentir rencor, sino que también, fíjate, lastiman el corazón de quienes amamos. Es sí, decir, no solo lastiman nuestro corazón, no solo desordenan nuestros pensamientos y corazones y nos llevan al rencor, sino que también lastiman el corazón de aquellos a quienes amamos. Necesitamos entonces reconocer la diferencia entre una conclusión errónea, falsa o fétida y la verdad. Entre lo que está en orden y nos lleva al éxito y aquello que está en desorden y nos desenfoca y nos guía al dolor cuando sientas o la próxima vez que se desate una batalla en nuestra mente una con estas informaciones erradas, ¿verdad? con estas conclusiones erróneas que, que aparezcan en nuestra mente esas conclusiones tenemos que decidir en qué queremos creer y recordar necesitamos preguntarnos si todo está en orden si está puesto en su lugar los sentimientos, los nuestros nuestras condiciones y acciones para llegar a esa conclusión que estamos llegando ¿para qué? Bueno, para que nuestra compañía sepa bien huela bien tenga la cocción necesaria y esté al servicio de los otros que cuando lo pongamos en la mesa cuando presentemos nuestros argumentos alguien pueda decir wow esa persona mi mamá, mi pareja ese líder presentó sus ideas de manera excelente, respetuosa, oportuna, agradable, con una excelente mise en place. Yo puedo percibir un buen mise en place en su corazón. Bueno, y esto fue ¿Qué tal nos va? Les agradezco que pese a todos los problemas de conexión, ustedes estén aquí, puedan allá de alguna u otra forma compartido con nosotros y puedan haber escuchado. ¿verdad? todo este tiempo nuestra conversación nuestras inquietudes incluso los agregados de este episodio les dejo los tres tips que mi amiga acuñó para tener una buena mise en place. Dijo ella habló de la actitud tener una buena actitud cuando se nos presente una, un momento de crisis que a lo mejor sea el, el espacio de, de cultivo para una conclusión falsa optemos por la mejor actitud lo otro que dijo es que usemos palabras que sean sazonadas pero no con cualquier sazón sino con la gracia es decir con dulzura con cuidado del otro con empatía y también dijo que podamos vivir circunstancias que de alguna u otra manera sean tensas con amor es decir que podamos ver al que nos agrede o podamos percibir en aquella persona familia, pareja, compañero de trabajo, que a lo mejor viene con una idea que pueda generarnos confusión, podamos verlo desde la misericordia, es decir, poder entender que a lo mejor esa queja, esa situación de dolor que esa persona está proyectando en nosotros, a lo mejor tiene más que ver con él que con nosotros mismos. Y finalmente ella dijo que todos estos ingredientes, actitud, palabras de gracia y amor, cargado de misericordia pueden estar envueltos en un papel hermoso y ese papel es la humildad Es ¿Sí? decir, que podamos tener la humildad de reconocer que nosotros también en muchas ocasiones lanzamos conclusiones falsas fétidas con un mal mise en place a las personas a quienes, con, las quienes camin con aquellas con quienes caminamos entonces pues nada, si este episodio te gustó con todos los tropiezos comunicacionales pues te pido que lo compartas y te hagas parte de esta comunidad hermosa que estamos haciendo que se llama ¿Qué tal nos va? Yo, yo los espero el próximo lunes con un nuevo episodio, un episodio especial que voy a tratar con una persona especial, es decir, con mi persona favorita. Así que les mando un abrazo, pero no cualquier abrazo, un abrazo súper sostenido y nada, que Dios los bendiga.